0: In 840. Also wer sich ein bisschen auskennt, das ist eine super Zeit. Also das ist der Weg. Und ich glaube, diese Kondition braucht so: auch, wenn es um das Thema geht von unserer Predigreihe. Achtung, fertig, los. Wo es um die Apostelgeschichte geht. Geschichte von den ersten Christen. Geschichte, die wir heute weiterführen. Hier im 21. Jahrhundert. Und das braucht Ausdauer. Äh, wir werden es erneut wieder gesehen. Wie gesagt, wir, sind, wir schauen die ersten Kapitel in, der in dieser Prädigerei, Achtung, fertig aus, von der, von der Apostelgeschichte. Und die wiederum hat ja dort eingesetzt, wo der Lukas, das Lukas-Evangelium, mit seiner Berichterstattung aufgehört hat. Und oh, es beschreibt, wie Jesus, nachdem er sein Erlösungswerk am Kreuz vollbracht hat, anfängt, durch die Kraft des Heiligen Geist, sein Reich, seine Gemeinde zu bauen. Während der Zeit, in der Jesus als Mensch unter den Menschen gelebt hat, sind auch viele Menschen zu ihm gekommen, die ihn darum gebeten haben, dass er sie heilen möchte. Also viele kranke und gebrechliche sind gekommen. Und wir lesen zum Beispiel in Matthäus, er hätte sie alle geheilt. Und die Frage ist, die uns letztlich heute Morgen beschäftigt, ist das auch noch heute so, dass Menschen geheilt werden? oder ist das allenfalls sogar auch einen wichtigen Bestandteil, eine Rolle von unserer Gemeinde, die wir in diesem Ganzen innen spielen. schon gesagt worden, das heutige Thema lautet: Was ich habe, gebe ich dir. Die Grundlage zu dem Thema ist eine Geschichte, eine Begebenheit aus Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 10. Und ich möchte die wirklich vorlesen, weil die ist spannend und äh, die ist ja gerade ein bisschen weit erklärt. Ich lese es aus der neuen genfer der sieht so einblendet. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittaggebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um diese Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbieten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollte, bat sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, Sieh uns an! Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen hinauf er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick, kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Den Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen, an der schönen Vorder des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich verstaunen über das, was mit ihm geschehen war. Jesus hat Kranke geheilt. Er hat sogar Tote am Ende gemacht. Und wir sehen das hier auch in der Apostelgeschichte. Und die Frage, was sich uns wirklich stellt, tut das Jesus gegen noch? An dieser Stelle möchte ich eine ganz andere Geschichte einblenden. Eine Geschichte aus der unmittelbaren Gegenwart. Ihr seht hier, einblendet, das Foto, ein Bild von Claudia. Der Claudia ist eines unserer Grosskinder. Und das ist der vor vorhin hier rausgefahren ist, der, der vielleicht auch mal in die fährt, wenn er oben kurvet und Freude hat, dass er hier sein darf. Ihm geht es gleich wie ein Mann im Bibeltext. Er kann nicht laufen, darum ist er ja im Rollstuhl. Er ist auch einseitig behindert, also dass er sehr eingeschränkt ist in seinen motorischen Fähigkeiten. Sein Sehvermögen ist eingeschränkt und wir wissen auch nicht genau, wie viel das er vom Geistigen her aufnehmen kann. Ihr könnt mir glauben, schon im Gebet in unserer Familie ist zu Gott aufgestiegen. Für einen Claudio. Aber ihr seht es, laufen kann er noch nicht. Jesus hat die Menschen geheilt. Und auch zur Zeit der Apostel hat er das Wunder getan, das wir vorhin gelesen haben gelesen, und noch andere. Und heute? Nicht mehr. Haben wir zu wenig Glauben? Haben nicht zu wenig Glauben? Oder ist es so, wie auch gewisse christliche Kreise betonen, dass die Zeit der Wunder vorbei ist? Was ich habe, gebe ich dir. Das ist unser Thema, unser Predigtthema. Und ich muss sagen, sorry, Claudio, ich als Grossvater kann dir nicht mehr geben. Auch nicht als Gemeinsleiter. Ich kann dir nicht mehr bieten. Oder das nicht bieten. Ist das wirklich alles? Ist das das Abbild davon, wie Gott sein Reich baut? Oder noch andere Herausforderungen, die sich auch stellen. Einmal begegnet Jesus einem Mann, der von Geburt an blind ist. Und sofort fragt die Jünger, wer ist das Schuld, dass der nicht sieht? Hat er selber gesündige Schuld auf sich geladen? Oder seine Eltern? Merci. Merci. Oder seine Eltern. Wir kommen später auf die Antwort von Jesus zurück. Oder andere Begebenheiten. vernommen nur das Zeige, irgendwie das Spannungsfeld hier. Zwischen den Fragen von uns Menschen und dem, wie sie Jesus gesagt Johannes der Teufel war im Gefängnis. Und er hat eines Tages Jesus zu fragen, seine Jünger. Bist du der wirklich, der Messias, der Retter, wo wir darauf warten? Bist du der? Und was ist die Antwort von Jesus? Blinde sehen, Glämmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden lebendig und der Arme wird die rettende Botschaft vom Evangelium verkündigt. Und so wie der Glämmt dort vor dem Tempel, so wie der Claudio in unserer Mitte, so gibt es viele Menschen, die mit ihren Freunden zusammen, mit ihren Angehörigen zusammen auf Heilig hoffen. Ja, wir denken, wir stehen wirklich in einem außerordentlichen Spannungsfeld, in einer riesengroßen Herausforderung. Schaffen wir das? Wir sehen jetzt hier, so einen Situationsplan einblendet. Das ist utgeblich, wenn wir nicht wissen, wo jemand wohnt, aber sie Adresse kennen oder den Namen, dann geben wir das im PC ein, im Internet, das paar Klicken und dann haben wir so einen Plan. Jetzt hier, das ist sehr ein sehr kleiner, begrenzter Planausschnitt. Und es könnte sein, wenn öpper, jemand, also das ist von Thun, ganz wenige wissen vielleicht, wo das ist, wenn öpper jemand, der vielleicht schon von Bern kommt, aber tun nicht kennt, wird dann sage sorry. Da, mit dem kann ich vielleicht nicht so viel anfangen. Das hilft mir nicht so weiter. Dieser Planausschnitt ist irgendwie zu klein, um das Ziel zu finden. Und ich denke, so kann es uns auch gehen, wenn wir die Geschichte, hier Apostelgeschichte 3, 1 bis 10, ich sage das ganz bewusst 1 bis 10, ganz isoliert anschauen. Wir können irgendwie. Äh, dazu kommt, dass wir das falsch einordnen, dass wir eine falsche Meinung bilden, zu unzutreffenden Schlussfolgerungen kommen. Möglicherweise würden wir Betroffene vor den Kopf stossen, sie enttäuschen, wir selber sie enttäuscht vielleicht, werden mutlos und demotiviert. Und das Schlimmste ist, durch die mich in dem Sinne, niemand merkt etwas von dieser Größe, von Gott, von dieser Kraft, vom Heiligen Geist, die kommt ja gar nicht zum Ausdruck. Wo ist der Gott? Und darum denke ich, müssen wir müssen zuerst einen ganz grossen Planaufschnitt nehmen. Jetzt hier in unserem Fall, äh, der von der ganzen Schweiz. Also wenn jemand sogar vom Ausland kommt, dass er weiß, aha, ich muss auf eins richtig Bern fahren, wenn ich vom Deutschen komme, und er gegen Interlaken zu, der vorne ist natürlich noch tun. Und dann schauen wir den Kinderplanausschnitt an und dann finden wir es dann. Also, wir brauchen irgendwie eine Gesamtsicht, auch in dieser ganzen Thematik Krankenheilung, eine Übersicht, dass wir uns nicht irgendwo verlaufen und verlieren. Der Lukas berichtet, dass der Mann von Geburt an ist gelähmt war. In dieser Zeit ein besonders schweres Los Schicksal. Zudem ist dieser auch total abhängig, gefangenen Menschen, die ihn zum Tempel bringen. Und er tut der Bett, das ist doch irgendwie demütigend, und dann gehen sie ihn wiederholen. Das ist sein Alltag. Aber wo Gott den Menschen schaffen hat, hat er einen perfekter Mensch kreiert, wenn ich es so sagen darf. Ein Mensch nach seinem Ebenbild. Ein Mensch, der ihm ähnlich ist. Und Gott hat selber gesagt: Es ist alles sehr gut, es ist perfekt. Aber leider haben die Menschen den Idealzustand zerstört, indem sie das einzigen Gebot. wir können fast schon sagen, der einzige Wunsch, den Gott hat, dass sie sich nicht daran gehalten haben. Und damit ist alles zerstört worden. Sie mussten merken, es werden Grenzen gesetzt. Und seitdem ist auch der Tod die sicherste Realität, die uns Menschen wartet. Als Folge. Und die Bibel macht auch deutlich, dass wir als Nachfahren quasi Erbe sind. Von diesen Und dass wir auch die Grenze tot haben. Dass die Grenze uns im Moment gesetzt ist. Das ist zwar passiert, für das sind wir ja so nicht verantwortlich. Und trotzdem sind wir zu und können nicht aussteigen. Vielleicht hier ein Einschub. Die Tochter des Jairus. Der Lazarus, Tabea im Apostelgeschichte und viele andere sind sogar vom Tod auferweckt worden. Aber damit ist trotzdem die Grenze nicht überwunden. Gewesen. Sie war vielleicht ein bisschen rausgeschoben. Gewesen. Auch sie sind alle später gestorben. Und wir merken irgendwie, es wird uns bewusst, so ein Wunder löst eigentlich das grösste Problem, von uns Menschen nicht, die Folgen der Sünde zu überwinden. Es gibt da viel dazu zu sagen, aber aus Zeitgründen wird ich dort nicht weiter ausführen. Es ist mir bewusst, dass es dort viel zu sagen gibt, aber wir werden weiter schauen. Der Tom Wright schreibt in seinem Buch «Jesus» Wenn eine Diskussion in einer Sackgasse so eine landet, sei es, es äh, vergewöhnlich damit zu tun, dass man ein bis zu zwei Schlüsselfaktoren außer acht Und den Eindruck habe ich persönlich auch ein bisschen, wenn es um das Thema der Krankenheilung geht, in unseren christlichen Kreisen. Geht. Dass man vielleicht der ein oder anderen Schlüsselfaktor Außer Acht lässt. Und in diesem erwähnten Buch bin ich so auf einen Schlüsselfaktor gestoßen, der mir sehr viel persönlich geholfen hat, das Thema hier zu verstehen: Was eigentlich Gott meint, was er Wette bewirken will, was wir selber für eine Rolle haben. Der entscheidende Faktor, oder ein entscheidend Faktor liegt in Gottes Schöpfungsprojekt. Gott hat vor, die Welt durch Menschen zu regieren. Aber es waren ja die Menschen, die diesen Plan durcheinander gebracht haben, die die Welt selber durcheinander gebracht haben. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Und trotzdem hat Gott seine Berufungskizzen beibehalten. Er hat seinen Plan nicht geändert. Die Menschen sollen Gottes Ebenbild sein. Das bedeutet, dass sie seine souveräne Herrschaft in die Welt hinein sollen spiegeln sollen. Eben, dass es die Welt sieht, dass es diesen wunderbar grossen Gott gibt. Und die Menschen sind wirklich ein vitaler Bestandteil in Gottes Projekt sein Reich zu bauen. Wie wir auch beten, wie im Himmel, so auf Erden. Gott hat den Plan nicht fallen lassen. Und wenn wir uns fragen, in welcher Art und Weise Gott die Welt regiert, dann spielt er einen wichtigen Faktor, nämlich, dass Jesus, das Gott die Vollmacht delegieren will. Und darum hat er ja, der Heilige Geist, ausgossen. Gott will uns Menschen seine Vollmacht geben, dass sein Reich gebaut wird, dass sein Reich sichtbar wird, dass die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird. In Offenbarung 5, 9-10 bis lesen wir, wir haben es einblendet, Du bist würdig, es geht um Jesus. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und sein Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden die Erde und sie werden über die Erde herrschen. Da es. Kommen wir zurück auf den ersten Situationsplan bzw. auf die Geschichte, die Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Dort sehen wir eins zu eins, wie etwas passiert, wie Gottes äh, Kraft sichtbar wäre. Und damit eben wieder verbunden. Was hat jetzt das mit uns hier, mit uns, mit der EFG, mit dir und mir zu tun? Wir haben dann den Grosskarte-Ausschnitt gewählt und haben ein bisschen etwas gesehen, das vielleicht wichtig ist, dass wir noch einen Horizont fassen und das in einem grösseren Zusammenhang anschauen. Wobei auch das ist nur ein ganz kleines. Ausschnitt von dieser Sicht. Und wir wollen jetzt einen weiteren Kartenaufschnitt öffnen. Einen, der uns wieder näher ans Geschehen führt. Aber wo wir zu ringsumgen, ein bisschen mehr sehen, wo wir uns schon ein bisschen besser orientieren können, wie hier. Wir sehen schon ein bisschen den Tunnersee, die Aare und die Autobahn. Jetzt sollte es schon nicht mehr so schwer sein, wenn wir uns süd rausgehen, dann ans Ziel zu kommen. Dort in dieser Geschichte, hier bei Apostelgeschichte 3, erklärt der Petrus den erstaunten Menschen, warum der Glende geheilt wird. Jahrhundertlang werden die Juden durch Propheten, durch Propheten auf einen kommenden Messias hergewiesen und vorbereitet. Ein König soll kommen, der das Volk erlösen werden und ein neues Reich würde bringen, würde, würde König sein würde. Und die Herrschaft übernehmen. Und jetzt erklärt der Petrus, den staunenden Menschen, dass das, was der Propheten vorausgesagt hat, eingetroffen ist. Und er hängt das im Prinzip auf an dem Wunder, an der Heilung dort, die passiert ist. Und darum habe ich gesagt, wir haben jetzt ein bisschen den Aufschnitt. Schon nur die nächsten Verse, wo wir lesen, geben Sofort einen ganz ein Blick auf das Geschehen. Und ich möchte hier wirklich lesen. Es lohnt sich. Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das in unserer, in, in, mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? nein. Der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaacs und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesus und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden, der Glaube, den Jesus in ihm Geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat, als er, in die Welt, als er ihn in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von, seinem verkehrten, von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. In der Predigt vor zwei Wochen von Gerhard Berger haben wir gehört, haben wir mehr gehört von dem Plan, wo Gott hat, für die Menschen zu retten. Und dass sie die Wahrheit von Gott erkennen. Von dem Plan, von der Mission, wo Gott umsetzen will. Quasi Gottes Plan mit der Menschheit. Und als erstes Zeichen, erste Zeichen hat Gott am jüdischen Pfingst festgesetzt, wo der die von Petrus über 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus. Und wir erinnern uns auch, wie der Gerhard dann hat gesagt, dass das einen Zusammenhang hat mit dem griechischen Wort, mit dem griechischen Begriff Kairos. Der von Gott gewollte Zeitpunkt, der dann war. Ein Gott von Gott gewollten Zeitpunkt. Wo Gott hat gesagt hat und beschloss, und sein Plan war, jetzt passiert das, jetzt soll das passieren. Und das ist hier auch in dieser Geschichte, das ist wieder so eine Situation, es ist wieder Gottes Moment, wo er einfach etwas tut, für seine Grösse zu offenbaren. Und den Menschen sichtbar machen, dort, dass jetzt das Reich Gottes abgebrochen ist, dass es bald gebaut wird. Im Blick auf die Heilung von diesem Lahmen müssen wir, glaube ich glaube, mit uns, ohne, ohne Petrus, ohne Johannes, demütig anerkennen, dass der Kairos, dass wir den nicht herreden, herbeten können, sondern dass das Gottes Sache ist. Aber unsere Verantwortung ist bereit zu sein, wenn Gott seinen Plan hat, dass wir in diesem speziellen Moment, in den Kairos, einbezogen sollen werden. Was ich habe, oder anders sagen, was habe ich geben, was hast du gegeben, wie und wo ist dein, dein und meine Kairos? Eine erste Feststellung ist für mich hier sehr wichtig. Im, Be im in Bezug auf den Moment von Gott. Es ist Gottes Sache. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das entstresst mich. Das entstresst mich. Das nimmt mir trocken weg. Konkret bedeutet das für meine Situation auch mit dem Claudio. Ich darf ihm die Situation von Claudio überlassen. Nicht ich muss irgendwie etwas, weil ich jetzt vielleicht Gemeinsleiter bin oder weil ich der Grossvater bin, weil man von mir erwartet, dass ich am meisten Glauben habe. Nein, ich darf es wirklich Gott überlassen. Und als Gemeinsleitung tragen wir die Verantwortung für so etwas nicht. Es liegt im Verantwortungsbereich und der Souveränität von Gott. Und ich glaube, das ist gut zu für uns als Gemein, aber auch für uns, als Gemeinsleitung. Was aber liegt denn in dir und meiner Verantwortung? Auch das ist in der Predigt vor zwei Wochen angesprochen worden. Die ersten Christen waren bereit, oder der Heilige Geist ausgesprochen worden. Sie waren quasi dort an der Startlinie, in den Startlöchern, wirklich parat. Für das Gehen, in dem Moment, wo die Achtung fertig los von Gott ist, und der Heilige Geist ist ausgegossen wo, worden. Und was ist passiert? Sie konnten reden. Sie haben das Mund aufgetan. Sie waren zusammen. Sie waren auch nicht in alle Wände verteilt. Gewesen irgendwie. Sondern sie haben das Bevölkerung, gehabt, wo Jesus hat gesagt sie sollen zu Jerusalem warten. Und sie konnten die Leute helfen. Über 3000, die dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen Und irgendwo wird mir klar, dass auch ich, dass wir jederzeit in Bereitschaftsstellung sein sollen für Momente, wo Gott mit dir und mit mir etwas vorhat. Und zwar in allen Belangen. Das geht jetzt nicht nur um Heilig. Das kann darum gehen, wenn du einen Job vielleicht suchst. Du machst, du tust dich bewerben, du suchst. Aber plötzlich ist von Gott her der Moment an, wo er sagt, so, jetzt gebe ich dir diesen Job. Und dann klappt es, weil eben Gott dahinter steht. Und so könnten wir x Beispiele anführen, auch oh, ganz kleine. Ich bin überzeugt, im Alltag, im Leben eines Christen kann das x Mal im Tag vorkommen. So ein Kairos, wo wir, wie wir auch von Sophie haben gehört wo wir auf Gott hören und plötzlich haben wir wie eine Antwort, oder es ist wie eine, wie eine Begebenheit, das ist alles klar. Ah, jetzt hat Gott gewirkt. Noch ein Szene Szenenwechsel. Der Jakobus, muss ich muss sagen, es hat drei Jakobus gegeben. Der Jakobus, der ich jetzt davor rede, war ein gsi. die anderen zwei zwar auch, von den Ereignissen von der ersten Gemeinde, schon da, wo wir in Apostelgeschichte 15 von ihm lesen, dass er sich sehr für die Christen, die aus den Heiden kommen, eingesetzt, dass sie den Zugang bekommen zu der Gemeinde, die dann aus oder Christen bestanden hat. Und in seinem Brief, eben im Jakobusbrief, im Kapitel 5, gibt er den Christen von der damaligen Zeit, der damaligen Gemeinde, quasi eine Anweisung wie man mit Kranken wie man mit Kranken umgehen soll. Er sagt dort, der Krank solle, die Kranken sollen die Gemeinsleitung rufen Und diese Gemeinsleitung, die sollen mit den Kranken beten und sie im Namen vom Herrn salben. Und wenn sie die Beteiligung im festen Glauben beten, würde der Herr den Kranken helfen, und aufrichten. Es heisst auch, sie retten, und die Sünde vergeben, die sie begangen haben. Und so soll einer dem anderen und Sünde bekennen, einen beten und da sein. Und wir merken hier wieder, auf der einen Seite sind wir gefordert, der Kranke ist gefordert, eine Gemeinsleitung ist gefordert und eine ganze Gemeinde. Aber dann kommt der Moment, wo wir alles macht, wo wir gebeten wo wir gesalbt haben und jetzt merken wir, jetzt sind wir vollständig wieder vom Kairos von Gott abhängig. Und ich du über die Aussage und die Anweisung des Jakobus. Er stellt nicht das Geschehen aus Apostelgeschichte 3 im Mittelpunkt, quasi als Muster, als Norm, sondern er gibt die Anweisung, wie es im Jakobus 5 steht. Er hat es ja erlebt und er hätte sagen können: Machen Sie so. Das, das passiert gängig. Offenbar hat er auch andere Erfahrungen gemacht. Und auch das, oder Jakobus nimmt uns, nimmt mehr als Gemeinfeiter trocken weg, dass wir nicht müssen als Wunderheiler auftreten, sondern dass uns trauen ganz klar, ist als Diener von Gott. Dass er eine solche Hand eine gegenseitige Selbstprüfung vorausgeht, Ich Glaube, das liegt auf der Hand. Und das kann ich aus persönlichem Erleben äh, bestätigen. Wir haben das auch schon erlebt und gemacht, in der, hier in der efg tun, dass Menschen uns gerufen haben, dass wir mit haben, dass wir sie gesalbt haben und dass Gott eingegriffen hat, dass Gott geholfen hat. Und das ist auch heute so, wer das möchte, darf nach dem Gottesdienst kommen oder auch später uns, sich bei uns melden und sagen, hey, ich will das beanspruchen. Wir haben jetzt einiges zu diesem Thema zusammen angeschaut, zum Thema Krankenheilung, Thema, was ich habe, das gebe ich dir. Ja, was hast du, was habe ich, was können wir weitergeben? Ich fasse noch eins kurz zusammen. Die körperliche Heilung ist nicht die endgültige Lösung für unser vergängliches Leben, für unser vergängliches Leben. Im Moment setzt der Tod uns noch schranken. Stimmt aber auch, Jesus baut sein Reich durch Menschen, die ihm glauben. Und seine Kraft und Macht, die kranke Menschen heilt, wo auch Wunder tut, wo das sichtbar wird, das ist auch eine Tatsache. Das ist das Wirken von dem göttlichen Kairos, von Gottes Moment. Aber wir sind ja aufgerufen, bereit zu sein, und Gott geht uns quasi auch eine, also ein eine auch mit dem Jakobus, mit der jakobus stelle Stell, wie einem möglichen Weg ausgesehen. Jetzt habe ich auch gleich noch eine Frage, die mich beschäftigt. Aber wie ist das jetzt mit dem Claudio? Inwiefern betrifft ihn das, was ich da ausgeführt habe? Ich denke voll und ganz. Auch wenn es Wunder würde passieren, und er kann laufen, ihm sind nach wie vor die Grenzen diesem Leben gesetzt. Aber ich sehe auch die berechtigten Fragen, zum Beispiel von den Eltern, die sagen, ja, aber der Claudio ist 10 und was ist in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren? Was ist, wenn wir einmal alt sind, vielleicht nicht mehr da sind? Was ist mit dem Claudio? Ich weiss, dass sehr viele Eltern, sehr viele Menschen sättige Fragen stellen und mit sättigen Fragen konfrontiert sind. Und gleichzeitig dürfen wir und müssen wir akzeptieren, dass sämtliche Wunder, die Claudio vollständig einfach herstellen würde, dass die im Machtbereich, im Autoritätsbereich von Jesus sind. Aber wir dürfen auch zur Kenntnis nehmen, dass es ob im Claudio, auch Familie, unsere Familie einen Weg gibt, wie der Jakobus, auch angedeutet. Und das würde jetzt eine Predigt für sich füllen, zu erzählen, wie Menge Kairos, das schon passiert ist, in diesem zehnjährigen Leben vom Claudio. Bei seinen Eltern, bei uns als Angehörigen, bei mir als Großvater. Leider längt Zeit nicht, aber es ist erstaunlich. Und man ist Menge, steht man vor. Die Momente, in denen man meint, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und plötzlich geht der Tür auf. Und es passiert wieder etwas. Wenn ich denke, wenn ich Claudio so in meinem geistigen Augenformen habe, als er so drei, vier Monate alt ist, war, und er ziehe einen dicken Brillengläser, das war auch also mehr so psych psychologische Therapie für die Eltern für uns als für ihn selber. Er konnte nicht essen, er konnte nicht einmal schlucken. Und wenn ich schaue, wo er heute ist, ist er wie Gott auch gleich da ist. Manchmal in kleinen Schritten. Und er hat gesagt, dann, das war auch so ein Kairos für mich, eben auf die Frage der Jünger, wer ist jetzt die Schuld? Wer ist jetzt die Schuld? Was hat Jesus gesagt? Niemand ist die Schuld sondern ich wollte, dass die Vollmacht, dass Macht von Gott an diesem Menschen sichtbar wird. Und ich bin überzeugt, dass durch Claudia, durch eine Menge Krankheit, durch eine Menge Behinderung, schon x-mal Gottes Macht ist sichtbar wurde durch die Menschen, an diesen Menschen, Gott will es so ist. Und alles andere dürfen wir Gott überlassen. Am Schluss wird ich noch einen Blick, nur noch mal einen Blick auf die grosse Karte werfen. Um einen umfassenden Plan, wo Gott hat, dass er sein Reich, das wir sehen, dass er sein Reich baut. Und darüber hinaus hat er ja uns allen noch versprochen, seinen Jüngern, dass er wieder werde Und dass er all das angefangen dass er da Tag gibt, wo er alles wieder wird herstellen wird. Was näher dorthin kommt, was seinem Bild, seinem Plan, seinem perfekten, ja, seinem perfekten Plan entspricht. Und ich möchte noch den Vers lesen, aus Hebräer 1, 10-12, oder diese Versen. Christus ist gemeint, wenn gesagt wird, am Anfang hast du, Herr, alles geschaffen die Erde und der Himmel. Alles ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Wie alte Kleider werden sie zerfallen. Wie ein abgetragenes Gewand wirst du sie zur Seite legen und sie wie, al und sie wie alte Kleidung durch neue auswechseln. Du aber bleibst ein und derselbe. Du wirst immer und ewig leben. O das Bild von der neuen Kleidern, auch im Blick auf unser vergängliches Lieb, braucht auch der Paulus. Und das ist für mich eine ganz große Ermutigung, die Erwartung zu haben, das auch zu wissen. Die Erwartung, jetzt ist noch nicht alles vollkommen. Aber Gott ist dran. Aber einig wird es so weit sein, auch für für uns Menschen, für uns, glaube ich, alle, die so unter dieser Unvollkommenheit leiden, nicht nur körperlich, manchmal auch in unserem, in unserem Herz drin. Und was ist das für mich als Großvater, für eine wunderbare ja, Vorstellung und Hoffnung, dass ich, dass ich der, Claudio, der Claudio einmal werde sehen gesehen, überkleidet mit diesem neuen Lieb. Und wir alle, uns, bieten allen gleich.